0: 一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅不正音。大家好，欢迎来到中国昆曲社电台的周六夜话节目，我是苏苏。在今天的节目中，苏苏想要与您分享的是一篇文章：“来日起窗前，寒梅着花未？”作者：黎安。以梅花奖奔忙的那段日子，我初为人父，总是挥汗如雨的从排练场赶回家，看到襁褓里的女儿，对责任、对生命、对流逝的时间，有了别样的感悟。在获知得奖消息的时候，我抱着女儿，看窗外晚春薄暮的景色，心中。并未有想象中的狂喜，倒有几分疲惫以后的踏实。在我怀里咿咿呀呀、音音压压压手舞足蹈的小生命，让我切肤地体会到，爱意味着沉甸甸、不能放手的分量。对孩子是这样，对昆曲也是。若干年前，我曾对得奖抱有执念。那时的我，终日埋头唱戏，太需要得到肯定。一次比赛的落地，能动摇我的信心和勇气。如果给过去的自己写封信，我希望那个彷徨的年轻人，能够寻找和享受昆曲带给他的快乐，不要让自己二十几岁的年纪。被失落的阴云笼罩。龚自珍在《己亥杂诗》中写道：“为记争烟心飘渺，世事都从缺憾好。”这道理如今是明白的，可在十多年前，不是没有经历过心灰黯然。那年我二十六岁。在略微暗淡的心境下开牌商事，而今回头看，商事是一次交织着无奈和冲动的尝试，几乎每一个环节都不成熟。许多在当时以为敢为同行先的创新，待时过境迁后，自己也意识到欠妥。年岁渐长。伤势已有时日不见于舞台，我无意回避他曾经并至今受到的争议，但我始终感激那个在心绪郁郁的冬天，能够和娟生狭路相逢。排练的过程并不快乐，因为对自己的不自信，因为看不清未来的方向，也因为这戏。原本就是压抑的。日复一日，走过冷清的绍兴路，抬头看着枯败的梧桐枝条抽出新叶，我渐渐从痛苦中体会到快乐。原来，表演不仅仅是一招一世，更是让一个陌生的灵魂。在我的身体里活起来，这种从痛苦中升华快乐的过程，就是创作吧。我感激伤势的创作，因为那样段经历，我开始放下得失心，开始在舞台上体会到自由。从二零零三年初小剧场昆曲《伤逝》的成功，到二零零九年我在第四届昆曲节上以《紫钗记》摘得青年演员表演榜首，期间经过了六个多年头。在很多人眼里，六年是很长的时间，可以发生太多的改变。然而，在夏日酷热、冬日严寒的练功房里，时间的刻度大概和外界是不同的。从捐生到礼仪，我在舞台之外所有的经历，就像匆忙的转场。在任何一次采访里，我能谈的，除了创作还是创作，除了表演还是表演。我所有的悲欢感受与记忆，都与舞台相关。昆曲占领了我的生活。奥森威尔斯说过：“不要试图用他的生命去阐释他的电影，而是他的电影造就了他的人生。”我想，我愿意用这句话做自己的信条。也是在那次昆曲节后，有人问我：“都说成功要趁早，否则就算快乐，也不那么畅快。你等了这么多年，是不是百感交集呢？”其实那时的我，已经淡薄了成功成名的渴求。我不想声名的牵绊妨碍了我在昆曲中体会到的乐趣和幸福。也许世俗意义上的认可来得有些晚，但我在等待中学会坚韧，在折服中懂得沉淀，也在寂寞中看清内心的需要。昆曲与我，不仅是安身的一份职业，更像是血脉一样，流淌在我的生命里。是他造就了此刻的我。在我们相遇前，昆曲已经安静的存在了四百年，任时光的水流冲刷出它温润丰厚的美。既然命运让我们相遇，我运用一生的几十年和他相守，夫复何求？二零一一年，上海昆剧团受德国科隆剧院邀请，赴德国演出全本《长生殿》，我一人主演了第一、第二和第四本的唐明皇。这样的演出经历，看似能羡煞同行。而我站在异国的舞台上，在明亮的聚光灯下，听着德国观众的掌声，心里泛起许多难念的感触。也许只有我自己真正明白，从今生到大官生这道坎儿，我跨得有多艰难。那些反复听于振飞前辈留下的老录音的长夜。买首史书和唐传奇的日子，在《五莲花》的旋律里，无限贴近的帝王末路苍凉心境，还有，在舞台上情到深处，为李隆基和杨玉环洒下的泪水，点点滴滴成了刻骨铭心的记忆。最初演迎相哭相，我会落泪不止。将近半个小时的时间里，唱一整套的悲曲，唱一个帝王哀悼他再也不能挽回的爱人和再也不会重来的美好岁月，唱得悲从中来。然而，演过几次后，我开始明白，更高层次的表演是讲究控制的，激情、真情和美感。构成微妙而危险的平衡。即便这样，纵是眼到如安，眼泪仍会淌下。这大概已经是身体记忆做出的本能反应了吧？至今记得，两年前在科隆郊外的森林里，初冬的寒意袭人，然而强烈耀眼的阳光自枝叶间流泻而下。柔和的，洒满了全身。我想，昆曲也会这样，洒落在我过去、此刻和未来的生命里。让我和梅花奖结缘的是二零一二年的中《景阳钟》。被剧团委以重任时，我意识到自己要面对的是一次异常艰难的攻坚战。崇祯皇帝是大官生的代表角色，唱念以沧桑为底色，从大厦将倾时的无望悲切，演到帝国覆灭时的绝望疯狂，直至尘埃落定的死寂。这样的角色对我而言没有可以参考的先例，虽有蔡正仁老师主演的《壮中分工在前，可以让我少走弯路。然而，传统折子戏毕竟不同于一台完整的戏。剧本才到手上，我先一头扎进名史。随身带着大明王朝的最后十七年和《崇祯传》，得贤就翻。在张廷玉的《明史》和张岱的《石匮书》里找和崇祯相关的段落，这也许是我做演员这几年做的最多的案头准备。等戏正式开拍，谢平安导演进排练厅对我说的第一句话是：“李安，你要准备好。”为这个戏掉一层皮。蔡老师为我拍曲，对我提出了嗓音要更厚、更亮的要求。导演布置了诸如搓布、圆场、甩发、耍白绫等一系列的技巧。这部戏是对我的表演功力，也是对我体力的巨大考验。为了能够达到导演与老师的要求，我在长达四个月的时间里。承受着在旁人看来魔鬼式的训练，我不愿太多渲染自己为了景阳中付出的汗水，因为剧团的伙伴们自始至终看着我，鼓励着我。如果没有他们，很难想象我能坚持下来。苏州公演那夜，逢罕见的高温，为了追求最好的演出效果，后台不开空调。我们是汗流浃背的演完，汗流浃背的谢幕。在雷动的掌声里，我热到几乎昏厥，站在舞台上摇摇欲坠，然而内心却是欣喜的。我感恩剧团给了我发挥的舞台，也庆幸我的努力让剧团的实力被认可。在二零一二年的昆曲节拿下参演剧目和演员两个榜首后，景阳中几经修改，每一次都是身心的超负荷运转，仿佛每往前一步都是对自己极限的一次突破。为了景阳中，我经历过信心的动摇，承受了体力和情感的透支。在所有这些与工作相关的辛苦与疲累之外，我最歉疚的，是牺牲了太多陪伴家人的时间。好几次，怀孕的妻子坐在剧场里看我演出，我却忙碌到陪她度周末的空闲也没有，甚至在我们难得的闲聊里，说的不是即将到来的孩子，而是我的工作。甚至在女儿初到人间的几个月里，我为了马不停蹄的演出和排练，总是隔了好些天才能抱抱她，陪着她。小人儿日长夜大，提醒我错过了多少再也不会重来的瞬间。梅花奖比赛前夕，一位记者问我是否期待得奖，我说我把奖项看得很淡然。这是真心的，因为对景阳中，对崇祯这个角色，我是没有遗憾的。我所有的能量释放在舞台上，我能做到的最好的自己也在舞台上。37岁的我，早已不是那个在奖项中寻找肯定的不自信男孩。也许这就是老师所说的成熟，是旁人评价的。内心强大。那时刻站在梅花奖门槛上的我，内心没有胆怯，没有不甘。在静静流逝的时光里，我并未经历层冰积雪的磨难，就已从岁月中得到了许多馈赠。唯一让我惶恐的，不是得到的不够多，而是付出的尚少。记得许多年前。我还是初入戏校的孩子，我的老师们从北京带着梅花奖再遇回到学校。那时，他们的成就和他们的梅花奖，对我而言是遥远而不可及的存在，而他们留在我心底最初的印象，并非巨人千里的光芒。而是以一份沉重热切的责任感护着我们这些小苗，规划昆曲更好的未来。我依然记得，岳老师带着我们几个十岁出头的男孩子，在校园里练功唱曲的场景。我看着他，像看着一棵树冠且高且秀的大树，一切历历在目，清响。仿佛昨天才发生。逝者如斯，从我和昆曲的初次相遇，已经二十七个年头过去了。在老师的心里，我这棵小苗算是长成树了。但我依然习惯抬着头，微微仰视着它的树冠，因为老师的艺术成就，他为昆曲做的事，总是我追不上的。我也不曾想，会有一天，我和老师拿了同样的奖。这一株梅花，此时盛开在我的艺术生命里，仿佛提醒着我，自己已经不再是懵懂的孩子了。该像老师那样，不止尽心于自己的表演，更为昆曲的传承发扬，挑起一担重责。王维写过一首杂诗，那首诗里经历了沧桑变故的诗人，任往事百转千回，只漫不经心的问一句：“来日起窗前，寒梅着花未？”也许若干年后，我会像我的老师那样，教很多的孩子，看着他们长大，在舞台上迸发光芒。给昆曲描一张年轻的侧脸。到那时，若聊起和梅花奖有关的经历，我希望自己能轻描淡写的说一句：“旧日起窗前，寒梅曾着花。”本期文案原载于玉山草堂第五期。作者倪安，更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼就可以订阅有声有色、赏心悦目的《大雅昆曲微刊》了。感谢您一直以来的关注和聆听，我们下期再见。